0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wilde, mit maximaler Motivation, denn die Themen, die wir heute haben, die
1: sind äh, vom Feinsten, vom Feinsten,
0: ja, richtig schönes Schwesterlästern-Potenzial, aber es ist auch wieder Zeug
1: zusammengekommen, also was die Leute machen, und das ist ja nicht in jeder Woche so. Das vielleicht mal so als kleiner Insight. Manchmal müssen wir uns wirklich aufs härteste Themen zusammen ja? ja, die vielleicht eigentlich gar nicht existieren. Und an, an mancher Woche, da, da muss man aussortieren, weil es so viel du? Scheiße gab. <lacht>
0: Möchtest du andeuten, dass wir uns Sachen ausdenken? Nein, das tun wir ja nie. Aber wir nee. müssen schon teilweise sehr tief graben. Genau, ja. Na, so genau. dritte und Erbschicht. Diese Woche, diese Woche, also und die vergangenen Tage, wie auf dem Silbertablett.
1: Es, ist ein, es wird ein Festschmaus, möchte ich meinen. Ja, das, das finde ich auch. Also d- vielleicht fangen wir mal mit dem omnipräsentesten Thema an, weil also omnipräsent,
0: aber auch nur äh, präsent auch nur für, für, sagen wir mal, 5% der deutschen Gesellschaft.
1: Ja, ich würde es schon ein bisschen ein bisschen weiter fassen, aber <lacht> ja, es ist jetzt, es erreicht jetzt nicht die 65-Jährige, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hau raus. Also nachdem, obwohl der Prozess mit Johnny Depp und Amber Heard läuft ja noch, ja. Aber es ist Da bin so ich auch noch dran, da
0: kann ich auch gerne zwischendurch berichten. Äh, Im Übrigen, im Übrigen, äh, nur ganz kurzer Einwurf, bevor wir äh, mit dem ersten Thema anfangen. Äh, ich, in Deutschland kannst du ja kein Gerichtsverfahren zugucken. Äh, deswegen mhm. weißt du nicht, was passiert, wenn zum Beispiel Daten aus dem Internet ausgewertet werden. Du hörst ja nie deutsche Experten dazu sprechen in einem Gerichtsverfahren. Während man aber bei dem Verfahren von Johnny Depp und Amber hört diverse Experten ähm, zu Wort kommen lässt, die professionell so, ne, Social-Media-Posts analysieren und äh, Statistiken und Daten dahinter und sowas finden Steffi und ich ja immer ziemlich sexy. Geil. Ziemlich geil. Und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, wie in so einem Prozess, wo es ja irgendwie die ganze Bandbreite von äh, häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt über Diffamierung, über üble Nachrede, dass sowas da irgendwie auch nochmal zum Einsatz kommt und ähm, man auch nochmal andere Sichtweisen und Techniken und Herangehensweisen und Erhebungsmethoden äh, kennenlernt. Das aber nur am Rande.
1: Dazu referiert Viviane Wilde in der nächsten Folge. (lacht) Sechs Stunden lang. Stellt euch auf, eine etwas längere Runde ein. (lacht) Okay, gut, jetzt kommt's. Also kommen wir zu der deutschen Ausgabe von Amber Heard und Johnny Depp. Nein, so ist es hoffentlich nicht. Ähm, Bibi und Julian haben sich getrennt, ja. So zumindest sagen sie es, ja, weil das Gefühl ist ja ganz TikTok voll mit unterschiedlichen Theorien. Ähm, Aber dazu. stopp, Steffi, sag ja. doch bitte für den ungebildeten
0: Teil der Bevölkerung, die 95 Prozent, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, ja. wer Bibi und Julian sind. Es sind also alert, sind, es, also da ist Julian nicht der
1: behinderte Bruder von Bibi. Nein, nein. Das sind, ähm, also Bibi war so das, so habe ich es zumindest empfunden, neben der Gibi wahrscheinlich so ein bisschen das Urgestein. Mhm. Der YouTuber bzw. Mhm. der Influencer-Branche, so würde ich es vielleicht sogar mal nennen. In Deutschland. In Deutschland, genau. Ja. Und hat bei YouTube jetzt, glaube ich, sechs Millionen Fans oder irgendwie sowas. Also schon echt riesig über alle Kanäle hinweg. Also nicht sie, sondern die Reichweite. Und ähm, ja, ihr Mann ja mittlerweile, beziehungsweise seit ein paar Jahren schon, sind jetzt 13 Jahre, sind sie zusammen oder waren sie zusammen? Who knows? Seit der Schule. Seit der Schule. Und haben halt auch in diesen 13 Jahren circa acht Ferienhäuser gekauft, 20 Häuser in Deutschland, zwei eine Kinder. Villa in Marienburg. <lacht> eine Villa in Marienburg. Also, ich sag mal so, sie haben was verdient in den 13 Jahren, was ja auch und völlig zwei fein Kinder ist. Bekommen. Genau, zwei Kinder bekommen. Naja, und ähm, jetzt flubbelt halt nicht mehr. So, haben sich getrennt. Das zumindest sagen die beiden. Gesamt-TikTok rastet halt literally aus, ja. Und ähm, es existieren diverse, ich würde schon fast sagen, Verschwörungstheorien, warum das doch nur ein Prank ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das bei dem einen oder anderen vielleicht eine Wunschvorstellung ist. Ja, mhm. Es ist auf jeden Fall, ich finde es so interessant zu beobachten, wie Menschen auf so etwas reagieren. Na, also um mal ein paar Beispiele zu nennen. Plötzlich gibt es gefühlt acht Millionen Babys in Deutschland und ganz viele Personen, die einfach ein bisschen was vom Kuchen, vom Reichweitenkuchen abhaben wollen, ähm, ja, sind, denken irgendwie, sie werden ein Paparazzi und ähm, filmen dann irgendwelche random People, Aka, Bibi und ihr Neuer, ja, ihr Manager, der das übrigens sein soll, ähm, am Flughafen, in einem Tierpark und ich weiß nicht was, woraufhin dann wieder sich andere dieses Material grappen und sagen: Nee, 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 das ist eine Photoshop-Montage. Das sieht man ganz deutlich an diesen weißen Rändern und die suchen natürlich auch rein. Also es ist wirklich. Es ist wirklich schon ein Leckerchen. Ne? Also das sich mal anzugucken, das wirft ein ganz neues Bild auf diese eh schon sehr, soll ich mal sagen, skurrile Branche. Was meinst du dazu? Ja, ich finde das
0: sehr faszinierend, dass äh, sowas wie Bibi und Julian, äh, diese beiden Personen, denen ich nie gefolgt bin, die mich auch bis dato nicht interessieren. Äh, bis dato. Es, <lacht> bis dato. Ähm, in die Bildzeitung schaffen, ne? also zumindest Bild online äh, und dann wirklich in den Unterhaltungsteil. Äh, normalerweise hast du ja, also vor ein paar Jahren, als wir auch noch Jünger waren, mh, sowas hast du dann irgendwie über Verona Pot gelesen oder über wen auch immer, ne? diese klassischen Stars und Sternchen. Und jetzt kommt halt irgendwie so ein Ex-YouTuber-Paar ums Eck, was eigentlich, selbst wenn sie viele Abonnenten haben, ja nur für einen... Mü-Prozentteil der Bevölkerung Relevanz haben und ansonsten ja auch gar nicht bekannt sind. Aber sie stehen dann damit in der Bildzeitung bei Prominent, bei Gala, bei, hast du nicht gesehen. Und dann denke ich mir auch immer, okay, also äh, ist es vielleicht auch so der verzweifelte Versuch klassischer News-Outlets äh, auf ein Thema drauf zu hopsen, was eher die jüngere Generation oder Millennials, ne? ich würde jetzt eher Bibi und Julian im Millennial-Bereich ja, und auch. nicht im Gen-Z-Bereich verorten, Ja, aber so weh. endlich wieder ein Thema für die etwas jüngeren Leute, wir müssen diesmal nicht über Königshäuser äh, berichten, nur ich frage mich auch, was ist jetzt da, also wa, wa, was kommt da jetzt noch, also was wa, ist? das war doch jetzt eigentlich schon auch die komplette News.
1: Ja, das kommt halt drauf an, weil die These ist ja, dass sie das in den nächsten Tagen halt super riesig auflösen werden, weil es gibt unterschiedliche Indizien dafür, dass das halt wirklich nur ein Prank ist, weil die beiden planen, also nur mal voll Information, ich suche mir diese Infos nicht proaktiv, sondern ich kriege die auf die For You-Page ausgespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, du kriegst die auf die For You-Page ausgespielt, weil du die ganze Scheiße auch guckst, das ist richtig. Naja, auf jeden <lacht> Fall ist es so. Das ist wie ein Unfall, Mann. Man muss es. Ja, ja, ist ist klar. Okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, ist die These, dass die beiden irgendwie einen Podcast oder sowas launchen wollen, wo es um so ein Thema irgendwie Pranks geht oder wo es um ein Thema geht, ähm, dass viele, dass die Leute sehr schnell Dinge glauben und Gerüchte sehr schnell an Reichweite gewinnen und so weiter und so fort. Und dass dieses Thema, das heißt ihre Trennung, da der, ja, der, soll ich mal sagen, der Anlass für ist, um dem Ganzen möglichst viel Reichweite zu geben. Das ist die These. Steffi, jetzt mal ganz im Ernst.
0: Ganz im Ernst, du glaubst doch wohl selber nicht. Und ich möchte ihr jetzt nur wirklich nicht unrecht tun, dass ausgerechnet Bibi und Julian Klaassen auf dieser Metaebene des Hinterfragens gesellschaftlicher Themen unterwegs sind und darauf so einen Shit initiieren. Äh, Nein, beim besten Willen, also selbst, ja, schöne Fanfiction, die du dir gerade vorgestellt hast, aber nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich, äh, also, wenn überhaupt, kannst du davon ausgehen, wenn das, wenn das nicht so ganz so ist, wie es sich jetzt darstellt, vielleicht haben die beiden nach 13 Jahren Beziehung auch vereinbart, ey, pass auf, wir können auch nebenher was haben, dann sind blöderweise irgendwelche Fotos aufgetaucht.
1: Und jetzt versuchen die da irgendwie eine Story drum zu stricken. So, das aber sagen übrigens auch, nicht. auch manche. ne? Also manche sagen auch, die hatten schon die ganze Zeit eine offene Beziehung. Also man sieht, es ist wirklich ein, ein Fass ohne Boden, ja, was die These angeht. Und ich möchte noch mal richtig stellen, das ist ja nicht meine Fiction. Ich gebe ja nur wieder, was die Fans denken über diese Trennung. ja. Und ähm, ja, bin sehr amüsiert darüber, wie weit sowas gehen kann. Und ich finde es halt insofern lustig, weil die haben jetzt durch ihre Trennung wirklich m- mega krass an Fans gewonnen. Ne? Also die Community Stimmt. ist halt nochmal deutlich angestiegen, was natürlich denen weiteres Pulver gibt. Andererseits ähm, jetzt, wo du es sagst, bei jemandem, ne? Lippi, die auch so komische Gewinnspiele veranstaltet, ja, wo
0: du 600 äh, iPhones, 500 Louis Vuitton-Taschen gewinnen kannst, der würde ich auch
1: zutrauen, ähm, für Geld das zu machen. Das sind du hast nicht so Bauerntricks. Das sind so Bauerntricks. <lacht> Und das Bauer-Trick. Schlimme ist, ne, die, das, ist noch erf- das ist sogar erfolgreich. Das finde ich das eigentlich traurige an der Sache. Wenn da jetzt rauskäme, was ja wirklich total, boah, das finde ich wirklich in ganz vielerlei Ausprägungen wirklich furchtbar. Wenn da jetzt rauskäme, die haben sich eigentlich gar nicht getrennt. Ähm, die sind eigentlich noch zusammen. Die haben das nur gemacht, dann der Podcast läuft. Ne? Also dann ist es bei mir auch wirklich, dann ist, äh, ich klappe zu. Ne? Alles okay, vorbei. völlig wilde These. The
0: Godfather
1: of Pseudo-investigativen
0: Journalismus Jan Böhmermann steht dahinter. <lacht> Stimmt. Und will wieder etwas enthüllen. Das ist so wie damals das Einschleusen bei, äh, des Typens da bei Schwiegertochter gesucht.
1: Ja, Vielleicht ist das so ein Ding. Es war ja auch die These, dass die mit dem ähm, Foko Hila bei Germany's Next Top Topmodel, ja, ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen, wie sie aussah, so, ähm, dass sie ja auch eigentlich von Jan Böhmermann eingeschleust wurde. Das konnte man aber nicht bestätigen. Also sie ist, glaube ich, dann auch irgendwie vor der Top 20 rausgekickt worden. Aber war auch ganz amüsant. Nur weil sie atypisch schön war?
0: Ja. So. Apropos Germany's Next Top Topmodel, warum haben wir jetzt in unserer Themenliste eigentlich nicht dieses Mädel, was am laufenden Band auf TikTok und Instagram die ganze Zeit irgendwelche Sachen raushaut? Es sind ja mehrere, mehrere mittlerweile, ne? Und Euro Strafe riskiert seitens pro ProSieben oder dem Management von... Äh, das ist uns untergegangen. ist. Da. Deswegen, die Woche war voll gepackt Eigentlich schon. Also, ja. ganz kurz, Germany's Next Topmodel, da ist halt äh, eine der Finalistinnen, die dann Lilia, im Finale, ja. vom Finale sie? zurückgetreten ist. In, in Lilia oder sowas? Nee, aber uns. in der Art und Weise. Äh, also, die ist, ist, äh, ist bis zum Finale gekommen und dann im Finale vom Finale zurückgetreten. Sehr reichweitenstark mit äh, ein paar sehr pathetischen Worten. Äh, aber gar nicht mal so schlecht. hat den Eindruck, Heidi Klum war irgendwie gar nicht mal so überrascht, während Nikita total überrascht war. Also Nikita, äh, Jury, ist jetzt äh, auch egal. Jedenfalls, äh, die haut auf ihrem TikTok und ihrem Instagram-Kanal die ganze Zeit irgendwelche YouTube. Insights. Oder YouTube? Mhm, YouTube ja. war die ursprüngliche Source ähm, von dem Ganzen. Mhm. Mhm. Irgendwelche Insights raus, was hinter den Kulissen von Germany's Next Top Model so abgeht. Äh, somit sollen angeblich dezidierten Kandidaten vor ein, dem ersten ähm, ähm, hier Catwalk, die Füße eingecremt worden seien in den High Heels, was zur Folge hatte, dass sie halt liefen wie äh, eine Giraffe auf MDMA und gar nicht mehr wussten, wohin jetzt mit den Stelzen. Und es äh, hat dann auch zu unschönen Verknickungen der Füße geführt. Also ähm, der Vorwurf an der Stelle ist, dass ganz gezielt durch die Redaktion manipuliert wird. Find genau, durch die also, Produktionsfirma, ne? Ja, Produktion oder Redaktion oder wie auch immer. Ja, also ja, ich möchte da. nur
1: sagen, nicht durch ProSieben selbst, ne? das ist nämlich nee, Ihnen, nee, die ganze genau. Zeit sehr wichtig, sondern durch die Produktionsfirma genau. an der Stelle. genau mhm. Ich meine, das, also witzigerweise oder tragischerweise
0: verwundert es mich nicht. Ich glaube, das ist genau so. Ich glaube, das läuft genau so. Warum, also sonst hast du doch kein spannendes Material. Was willst du den Leuten denn zeigen?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Zum einen freut sich die, wie sie auch immer heißt, natürlich sehr, dass sie jetzt bei TikTok-Videos von insgesamt, glaube ich, 10 Millionen Reichweite hat. Gesup, ja. Zum anderen glaube ich auch, dass es ja durchaus, weil ich meine, ehrlich gesagt, das ist auch bei jeder Sendung so. Das wird ja beim Bachelor nicht anders aussehen. Die müssen das irgendwie ja entertaining machen. So, das heißt, die stellen denen halt Fragen. Deswegen gibt es ja übrigens auch in jeder Staffel, Einmal die Situation, dass es irgendwie jemanden von TAF oder so gibt oder von irgendeinem Magazin, der denen so böse Fragen stellt mhm. und die darauf antworten müssen. Das aber nur als Zeitfeld mhm. Deswegen, ich glaube auch, dass das so ist, aber es überrascht mich halt nicht. Dann also klar, das mit den Füßen eincremen ist vielleicht irgendwie hardcore, aber ja, das andere…
0: Weißt du das, also der Otto-Normal-Fernsehzuschauer, ja, ich gucke da ja. ja nicht, ich gucke gar kein Fernsehen mehr, aber ist auch egal… Da bewerben sich Mädchen
1: und die müssen Mädchen. Und die müssen äh, beim Casting, also. Ganz Castings- kurz, das konnte sie jetzt nicht mehr sagen, ne, Weil jetzt war ja zwei 66 jährige dabei, sie kann jetzt nicht mehr Mädchen sagen, aber das nur als. Was hat sie denn dann gesagt? Ladies oder was? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, sie hat die gar nicht mehr angesprochen.
0: Okay. Nee, jedenfalls also die gehen zu einem Casting für die Sendung und müssen da ja auch laufen und so. Und die kommen auch in High Heels. Also du bewirbst dich ja nicht für so eine Sendung, wenn du nicht imstande bist, auf High Heels zu laufen. Warum sollen die dann plötzlich, wenn sie auf dem Catwalk sind, laufen, äh, wirklich als, als hätten die irgendwie, weil sie einen Zitteraal angepackt und da die ganze Zeit umfallen? Das ergibt ja null Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn. Deswegen, es macht, also es klingt aus meiner Sicht schon plausibel, dass da manipuliert wird. Aber
1: wir wollten ja gar nicht über Germany's Nix Top. Nee, das wäre schon, glaube ich, füllend für eine Folge. Ja, aber das, das daran seht ihr, die Woche war vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, mit ja. Joghurt. Aber ich habe eine andere Brücke. Und zwar also. mh, zum nächsten Thema, vielleicht, nachdem wir Bibi und Julian jetzt genug besprochen haben. Du hast ja eben angesprochen, dass Bibi ja auch, ähm, wie soll ich mal sagen, eine große Affinität für eine besondere Art von Gewinnspielen hat. Wie seit neuestem noch eine andere Person? Jetzt du. Äh, oh Gott, ich kann immer...
0: Nova Lana Love. Ha, richtig ausgesprochen. Ich äh, glaube, ich bis vor kurzem immer noch Vodavala. Ich konnte es gar nicht mehr aussprechen. Ist eine... Äh, Farina, Moment, jetzt der Nachname. Opoku. Opoku, genau. genau. Äh, ist eine pf, ja, Kölner Influencerin. Würde ich jetzt auch eher im Millennial-Bereich, weniger im Gen-Z-Bereich ansiedeln. Hauptthemen sind Fashion, Lifestyle, Beauty, Make-up. Dies, das und oh, hat eine durchaus hohe Reichweite, wird gemanagt von ähm, Ann-Kathrin Schmitz, Himbe-Sahnetorte und ist jetzt, weiß ich nicht, in den letzten Jahren jetzt gar nicht so wahnsinnig besonders negativ aufgefallen oder besonders positiv. Die war halt einfach da, die war auch von Anfang an gefühlt da, so
1: wirklich Kategorie, da äh, Bibi, oder? Ja, ich das ist meine so, ich, Wahrnehmung. Ich würde sogar sagen, dass sie eher positiv aufgefallen ist eigentlich ja. in den letzten Jahren, weil sie sich von so, ähm, wie soll ich mal sagen, wie heißt das nochmal, Dr. Smile, Mr. Smile, keine Ahnung, also von so schäbigen Kooperationen eigentlich eher die Flossen gelassen hat. So wichtiges Zeug. Genau, vielleicht auch einfach, weil sie eine gute Managerin hat. Kann ja. natürlich sein. Mhm. Auf jeden Fall hat sie ähm, ja derartige Maßstäbe ein wenig über Bord geworfen, könnte man meinen, weil der Marmorboden der neuen Bude vielleicht doch teurer war als gedacht.
0: Das, finde ich, ist eine streitbare These. Mhm. Also, weil, sagen wir mal so, an dem Produkt... Marmorboden ist gar nicht so... An dem Marmorboden ist nichts auszusetzen. Nein, an dem Produkt an sich, das sie bewirbt, und wir kommen gleich dazu, was das ist, ist so nichts auszusetzen. Ich glaube nur, das Produkt im Kontext mit jungen Menschen ist was auszusetzen.
1: Ja gut, du meinst jetzt diese, dieser konkrete aktuelle Anlass. Ich meine halt auch, dass sie vorher das Gewinnspiel beworben hat. Ach so, okay. Ne, ja, dann dabei, sag doch noch mal ganz kurz, worum es jetzt ganz genau geht. Naja, also das, ähm, der aktuelle Anlass ist, dass sie klarner Dürfte vielleicht dem einen oder anderen ähm, was sagen. Im dass, Bezahldienst. Genau, dass sie ähm, ja das beworben hat irgendwie vor ein paar Tagen. Das ist der aktuelle Anlass. Und daraufhin hat Nina, Nina Schenk irgendwie so von der Bild einen LinkedIn-Post gemacht und hat die Frage aufgeworfen: Ist das überhaupt gut? Also sollten Influencer derartige Brands, vor allen Dingen für junge Leute, bewerben? So, das war die Frage, die sie aufgeworfen hat. Und dem zuvorgegangen ist aber, und das finde ich fast noch verwerflicher, stimme ich dir komplett zu, ähm, als Kleiner zu bewerben, ähm, dass sie, und das hätte ich ihr niemals zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen auch, weil sie Annie als Managerin hat, hat sie so ein schlimmes Gewinnspiel beworben mit 8000 Louis Vuitton-Taschen, wie du eben so schön gesagt hast, und 5 <lacht> Milliarden iPhones. Ach so, das mhm. auch. Das auch, und das, war, das Feedback darunter war alles
0: andere als gut. Ja, eigenartig. Also, das, das Ding, also, ja, also ich halte ja eh nichts von dieser Art von Gewinnspiel. Äh, äh, gewinne jetzt 8000 Reviton-Taschen, dafür musst du nur meinen und 500 andere Accounts liken, darunter kommentieren, jemanden verlinken. Ich glaube im Übrigen auch, dass das eigentlich, also zumindest für Marken, ist diese Art von Gewinnspielen rechtlich äh, verboten. Ja. Das sind, also ist quasi wie Fangates damals auf Facebook, diese Art von. Gewinnspielbedingungen sind meines Erachtens oder nach meinem Kenntnisstand nicht rechtsgültig. Nee, es macht halt jeder, aber eigentlich nein. Ja, Weiß jetzt nicht, vielleicht gilt da auch wieder wie beim Deutschen Werberat für Influencer irgendwie ein anderes, äh, ein anderes Regelchen. Das weiß ja. man wieder nicht. Aber eigentlich geht es da bei solchen Gewinnspielen mit diesen Bedingungen tue erst dies und dann das und dann jenes und drehe dich dreimal im Kreis und spuck in die Ecke. Geht eigentlich gar nicht. Ähm, aber bei dem, äh, bei der Bewerbung eines Bezahldienstes wie Klarna, ähm, man hat bei Klarna halt die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel ähm, Zara, H&M, sagen wir mal alle Marken, auch ASOS, glaube ich, und ich weiß gar nicht genau, welche noch alle, arbeiten mit Klarna zusammen und das ist besonders attraktiv für junge Leute, die nicht immer sofort flüssig sind, also ne, auch auf, auf den Ende des Monats warten. <lacht> Nein, auf den Anfang des Monats, damit sie wieder Geld haben. Ähm, sondern man hat die Option, bei Klarna erst in 30 Tagen zu bezahlen oder in Raten zu bezahlen. Ähm, und das ist natürlich total verführerisch für jeden, der Klamm bei Kasse ist. Ähm, das sind insbesondere junge Leute, die aber gerne bei H&M und Zara die neuesten vermeintlichen Trends schießen und dann große Bestellungen tätigen im Wert von 500 Euro im Zweifel alles behalten und dann sagen, oh ja, prima, bei Klarna muss ich jetzt in 30 Tagen bezahlen, da kommt dann irgendwie mein Ausbildungsgehalt, mein, weiß ich nicht, mein BAföG oder mein, mein Gehalt an sich. Und ich möchte meinen, das ist, zumindest ist das so, die sag mal, gesellschaftliche Kritik daran ist, dass vielen Menschen, insbesondere jungen Menschen, zum Verhängnis geworden. Weil es einfach so schön einfach ist und wir haben uns früher alle immer lustig gemacht über die ganzen Amerikaner mit ihren zehn Kreditkarten ja, und wie kann, nur, wie kann man nur, wie kann man nur da überall Schulden drauf haben, sowas Dummes würde ich nie machen, nein, aber jetzt bezahlen sie alle mit Klarna 30, 60, 90 Tage später, dann kommt irgendwann der Schuld, dann kommt irgendwann die erste, die zweite, die dritte Mahnung und dann äh, kommt der Schuldner so ungefähr, äh, nicht der Schuldner, also der Gläubiger. Ähm, no, dann kommt das erste, der erste Brief vom Inkasso-Büro, dann der zweite Brief vom Inkasso-Büro. Also, es ist richtig nervig. Das ist mir auch mal passiert. Weil Wollt ich wollte gerade sagen, hat bei dir auch schon mal Inkasso geklingelt? Bei mir hat schon mal Inkasso geklingelt. Und das war <lacht> aber in der Zeit, ich meine, das muss 2006 oder 2007 gewesen sein, als ich kein Guthaben mehr auf meinem Handy hatte <lacht> und dann über, <lacht> über den Webbrowser eine SMS verschickt habe und aber nicht das Kleingedruckte gelesen habe. Und dann kam plötzlich irgendwann eine, eine Post vom Inkasso ich glaube bis heute auch, dass es ein Hoax war. Aber nichtsdestotrotz, Post von Inkasso, die auch so einen komischen, zwielichtigen Namen haben, ist mega unangenehm. Weil ja, du denkst, sehr. die stehen gleich vor der Tür, die hauen in die rein, äh, die Image und und Chairs. Deine OBs. Ja, genau, richtig. Ähm, und das ist wirklich Mist. Und ich glaube, dass Klana, sagen wir mal, das Bezahlsystem ist schlau, die Marke ist cool, aber ich glaube, es wird einfach vielen zum Verhängnis. Und dass dann halt eine Nova Lana Love dafür dann nochmal Werbung macht, auch in einer Zielgruppe, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz die Jüngste ist. Es sind nicht die 15-Jährigen, ja. aber dennoch glaube ich, dass das Menschen sind, die erfolgen, die nicht auf dem Höhepunkt ihrer finanziellen Möglichkeiten stehen. <lacht> vielleicht dahingehend auch nicht so ganz, ähm, sagen wir mal, nee, was halt schlau sind, aber vielleicht nicht ungefähr so viel Ahnung von Liquiditätsmanagement haben, finde ich das schwierig,
1: ganz schwierig. Und die Frage, die Nena Schink dann ja aufgeworfen hat, war, ist das gut so? Also sollten Influencer generell sowas machen oder sollten die irgendwelche Vorgaben haben? Und dann habe ich mir natürlich ja mit jeder Menge Popcorn die Kommentare durchgelesen <lacht> und fand aber vor allen Dingen, also natürlich haben erstmal alle Beifall geklatscht, ähm, da sie das Thema überhaupt aufgegriffen hat. Und eine Person hat aber, und das fand ich auch ganz gut, äh, ziemlich differenziert geantwortet und meinte, auf der einen Seite findet er was, glaube ich, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwann schwierig zu unterscheiden, was ist denn okay, ne? also was darf man bewerben und was darf man nicht bewerben. Das heißt, wo fängt dann so ein potenzielles Regelwerk oder Verbot an der Stelle an und wo hört es auf? Zumal ja Influencern, das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Diskussion, aber natürlich irgendwie doch wieder eine ähnliche, sich ja eh schon darüber beschweren, dass sie ähm, jetzt Ad oder beziehungsweise nicht Ad, sondern Anzeige. Ähm, schreiben müssen, wenn sie von einer Marke Kohle bekommen haben und sicher ja eh schon direkt darüber echauffieren, dass sie ja so viel beachten müssen bei der Content-Kreation. Ne? Und deswegen wollen die sich nicht noch weiter einschränken lassen. Ja, aber ne,
0: also wir haben ja auch beim letzten Mal über Glow gesprochen, über diese ähm, tabak ja, ja. die ja ne, als Content-Marketing-Format eine eigene Show haben, bei YouTube von Bonnie Strange moderiert. Jetzt haben wir Klarner. Ähm, ich finde, es, es gibt so Themen wie äh, Alkohol, Tabak, Finanzen, aber auch Politik, Also, ich finde, wenn man mal über so ein Regelwerk nachdenken würde, ein, weiß ich nicht, redaktionelles, ethisches Verantwortungsregelwerk, da müsste doch eigentlich eine Grundvoraussetzung sein, dass ein Influencer Werbung macht in seiner Community oder machen darf, dass er in der Lage ist, einen Kontext herzustellen. Also, ne, also, dass diese, dass diese Werbung zu diesem Thema nicht aus dem Nichts kommt, Ne, also Bikini-Post, E-Zigarette-Bikini-Post oder bikini post kleiner bikini post ich will es gar nicht nur Bikini-Post sagen, aber du weißt, was ich meine, also irgendwas. Ja, doch, doch, doch. Random-Lifestyle-Blablabla-Content und dann kommt halt so eine Werbung und das wird nicht eingeordnet, also von dem Influencer nicht und da finde ich, es sind einfach Themen, die sind höchst individuell, die sind streitbar, ob das die, Tabakkonsum ist, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Finanzen, äh, Religion, Politik. Ich finde, damit kann man halt Menschen, die in ihrer Meinungsbildung und in ihrer Verfestigung der Persönlichkeit und des Charakters noch nicht angekommen sind, wo man potenziell ankommen kann, finde ich das schwierig, Influencer auf die loszulassen. Einfach so, ohne dass die einen Kontext herstellen. Das finde ich halt einfach... Sowas wäre vielleicht eine Idee.
1: Ja, aber wo da, da,
0: da, Ja, aber dann kommen wir nämlich, da kommen wir nämlich, und da sage ich jetzt was ganz, ganz Böses. Aber ich glaube, du wirst mir insgeheim zustimmen. Ich glaube, dass ganz viele Influencer, sagen wir mal, bildungstechnisch und intellektuell nicht in der Lage sind, einen weiteren Kontext zu streitbaren Produkten oder Themen herzustellen. Bam.
1: I said it. I said ich it. <lacht> ich würde das vielleicht ein bisschen relativieren. Ähm, also ich Oder keinen glaube, Bock haben. Ich, genau. Ich glaube, das ist es eher. Also ich glaube, die könnten das intellektuell bestimmt jetzt nicht alle, aber einige definitiv. Ich glaube ja. einfach nur, die denken sich, warum soll ich es tun, wenn ich die 8000 Euro pro Story auch so kriege? Also ja. ich glaube, das ist es halt, ne? wo kein Richter. Also die denken sich, ich kriege die Kohle von Klana überwiesen und gut ist. So, Warum mhm. soll ich dann mehr als drei, die drei ursprünglich vereinbarten Story-Slides dafür in Anspruch nehmen. Das ist ja, halt, du hast recht. Ich, ich glaube, es ist eher so ein bisschen, man könnte sagen dumm dreist, aber ich glaube, es ist in erster Instanz dreist. Oder wäre es tatsächlich in der Verantwortung der Agentur oder der, der die
0: das Content-Konzept erstellt und den Influencer einkauft, zu sagen, oder dem, dem Kunden wiederum zu sagen, also ne, mal angenommen, Marke XY, jetzt in dem Fall Klana, äh, pass auf Klana, unserer Sicht ist, dass man da ein bisschen Kontext herstellen muss und dann das auch
1: einzupreisen aber das ist ja so ein bisschen, wie du schon mal so schön gesagt hast, wie jetzt wird man Facebook fragen, ob man Advertising machen soll ne? Hm. oder ob man den Friseur fragt, ob man neue Frisur braucht. Ähm, natürlich würde dann kleiner sagen, ja, okay, nee, dann ist das für uns ähm, keine wertvolle Kooperation, dann gehen wir zum Nächsten. So, daran hat wiederum weder das Management-Interesse ja, noch das die Agentur. Das meine ich, das ist ja so ein bisschen äh, Henne-Ei. Also das befruchtet sich ja gegenseitig, dieses Konstrukt. Und das finde ich genauso wie media die dafür Geld kriegen, dass sie Geld ausgeben. Und das funktioniert. Das da fällt nicht. mir gerade ein, bei Glow, da wurde ja auch nirgendswo jetzt in der Bewerbung
0: durch Influencer irgendwie hinten dran geschaltet, rauchen kann tödlich sein. Gilt das nicht für E-Heater? So das wie äh,
1: Klarer nutzen kann, kann ich in sein. den Ruin treiben. Das kann. kann ich dir nicht sagen. Und wenn, dann ist das so ein Disclaimer, der so, ich glaube, PT minus 5 ne? und, und dann, dann wird in das dem Kommentar. So <lacht> ja, da wird sie so rausgeschoben.
0: <lacht> Am geilsten finde ich, wenn, <lacht> wenn Creator oder Creatorin äh, Verlinkung machen entweder zu einer Seite oder zu einem anderen Profil und das aber dann nach unten in dieses ja, so klein. schieben ja. und du denkst du so, ich kann nicht drauf ich, äh, äh, hallo ja. ich kann da nicht draufklicken ver- ich finde es so
1: krass man versucht das <lacht> wirklich ungelogen so fünfmal ne? geht wieder geht zurück klickt nicht. wieder drauf geht wieder auf nächste Story wieder zurück klickt wieder drauf es ist und dann ist das so klein dass man es noch nicht mal selbst <lacht> eingeben kann also ja. das sind die wirklichen Probleme ja, <lacht> ja das sind die wirklichen Probleme
0: Okay, na gut, jetzt sind wir mit Nova Landerlauf durch und Klana. Ich möchte auch gar nicht sagen, also ich bezahle viel mit Klana, nur ich bin halt auch in der Lage dazu. <lacht> äh, ja, Überrechnung mache ich halt auch. Ich habe da ein Klana-Konto, da mache ich. ich finde den Service geil. Äh, ich möchte keine Werbung machen. Die erinnern einen, du machst das mit wenigen Klicks. Ich mache Anzeige praktisch. rein, ist kein Ding. Nein, aber nein, ich finde das. Das ist eine gute App. Die ist gut konstruiert, die ist einfach zu nutzen. Ja, das nur Produkt an sich ist gut. Die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du zahlungskräftig bist. Das ist natürlich (lacht) scheiße. wenn du Werbung bei einem Publikum machst, das per Default keine Kaufkraft hat oder noch nicht hat, dann wird es halt einfach schwierig, weil das ist wahnsinnig verführerisch, einfach auf 30 Tage später Zahlen zu klicken.
1: Ja, das das stimmt allerdings. Ja, deswegen, ich glaube, jetzt haben wir schon mal so zwei, drei Schmuddelthemen weg. Wollen wir noch über die Regenbogenpommes von McDonalds reden? Wollen wir
0: und wir haben jetzt exakt noch so viel Zeit, wie Marken generell im ganzen Jahr aufwenden, über folgendes Thema zu sprechen.
1: Ja, nämlich über das Thema Pride. Ja, im Juni, der Juni ist ja der Pride Month und ähm, ja, deswegen fühlen sich viele Marken dazu veranlasst, über das Thema LGBTQ, LGBT, Transgender, Toleranz und viele weitere zu sprechen. Manche finde ich können das auch tun, ja, weil sie das von sich heraus auch mit Leben füllen können und das nicht nur den einen Monat, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus ein paar Tage. Andere, und ich würde mal sagen, das sind circa 98 Prozent, ja, verwenden diesen Monat, um sich kommunikativ äh, auf ein Thema draufzusetzen, das gar nicht zu ihnen passt, einfach nur um vom Marketingkuchen noch ein bisschen was abzuhaben und um eine gesellschaftliche Anforderung zu bedienen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, Da habe ich mich in den letzten Tagen super viel gedanklich mit auseinandergesetzt. Das Ding ist ja, Konsumenten fordern bestimmte Dinge seit ein paar Jahren oder vielleicht seit einem Jahr oder ich weiß nicht wann ein. Dass eine Marke nachhaltig ist, dass eine Marke viel tut, in Sachen Toleranz, Offenheit, Diversität etc. Also politisch du? korrekt ist. Genau. So. Ähm, also, das, das sind solche Anforderungen, die die Konsumentin haben. So. Und das, die Folge ist natürlich, dass Marken schnellstmöglich dieses Interesse befriedigen wollen und sagen, ja, 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 wir sind jetzt nachhaltig ähm, und wir sind auch ganz divers und so weiter. Die Folge ist natürlich, weil Diversität und Nachhaltigkeit kommt, wie wir wissen, nicht innerhalb von sechs Monaten in der Regel, wenn du deine gesamte Value Chain einmal ändern musst. Nichtsdestotrotz schreiben sich ja alle vorne hin, hier, wir sind grün, wir sind divers, Regenbogen, la la. so. Was ist da wiederum die Folge von? Dass man keiner Marke mehr traut. Und das ist ja genauso wie mit den Biosiegeln, wo es mittlerweile 80.000 Biosiegel gibt, wo keiner mehr weiß, was ist denn das wirkliche biosiegel ja das, Ich finde, das ist so ein, auf der einen Seite sind die Konsumenten ja auch so ein bisschen das Problem, weil sie die Anforderungen haben oder die Anforderungen stellen an Unternehmen, dass die gefühlt in drei Monaten nachhaltig sind, was kein Unternehmen sein kann, ehrlich gesagt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben Unternehmen aber auch nicht den Mumm oder viele nicht, um zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben das verstanden, wir wissen, dass es relevant ist, wir wissen auch, dass es das, ähm, zukunftsrelevant ist, aber wir werden da in drei Monaten nicht sein. Und mittlerweile haben ja auch einige blickt, dass man das eher als Reise formuliert, aber nichtsdestotrotz finde ich einen total wichtigen Punkt irgendwie, dass das ja so ein gegenseitiges Befriedigen von Bedürfnissen ist. Mhm. Und das ist ja letztendlich im Pride Month genauso. Ne? Die Marken schnappen sich das, aber halt nicht aus dem ursprünglichen Purpose heraus, sondern um das für ihr Marketing zu nutzen. Ist vielleicht auch nicht bei allen so, aber nee, es mm-mm. ist schon bei vielen, ich meine, wir
0: haben ja schon noch Einblick in viele, sagen wir mal, Marketingpläne, ne? Und sowas wird ja auch schon ähm, zwölf Monate im Voraus geplant. Ähm, das ist einfach ein fester Bestandteil. Äh, und ich, mh, ja, also man kann da auch viel Ungutes unterstellen oder, lei- oder so, so ähm, Mitläufertum, ähm, mh, sich zwanghaft äußern zu müssen obwohl man das eigentlich gar nicht wirklich lebt. Ich ich bin da so total zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, ähm, äh, äh, tut es wirklich etwas Gutes, im Sinne von, also wem dient es? Nachhaltig auch, ne? äh, Nachhaltig eine, eine marginalisierte Personengruppe so zu pushen über einen gesamten Monat dass du auch Gefahr läufst, extreme Gegenreaktionen hervorzurufen, ohne das jetzt mal ganz zu bewerten, ne? sondern einfach mal so von der Logik her. Ähm, also ist das, ist das gut? Wäre es nicht besser, wenn ein Unternehmen schon hingeht und sagt, wir geben irre viel Kohle aus für einen Monat, in dem wir das Thema pushen, diese Kohle zu nutzen und nicht ganz so laut zu sein, sondern das äh, einzusetzen, um das Thema äh, Pride Diversität, Toleranz in unserer Unternehmens-DNA zu implementieren, in unserem Daily Business und das auch zu leben. Sowas finde ich ja viel besser. Ich weiß dann aber, dass dann wiederum die andere Seite des Marktes schreien wird, warum redet ihr da nicht laut drüber? Dann ist es auch wieder nicht gut, wenn gesagt wird, naja, wir brauchen da gar nicht laut drüber reden, weil wir leben das ja jeden Tag. Und ähm, ich glaube an dieses Thema äh, Pride, Egal wie du es machst, machst du es falsch, weil du wirst immer jemandem
1: auf die Füße treten. Immer. Das meine ich mit diesen Anforderungen und also Aktion, Reaktion. Ja, das ja. ist ja genau das. So, und ähm, ich finde aber der Punkt, den du davor gesagt hast, ist total, ähm, total wichtig. Dieses vielleicht mehr Taten folgen lassen, als nur im Marketing drüber zu sprechen, finde ich auch total, total wichtig und richtig. Und wie gesagt, manche Marken können das ja auch mit Leben füllen. Ich finde, hier kommt es aber auch sehr stark auf die Feinheiten des Storytellings an und auf die Empathie dahinter. Weil man kann ja auch eine Pride-Kampagne machen, wie es McDonalds macht und sagt, wir machen jetzt unsere Bombes in Regenbogenfarben. Kann ich jetzt, ohne dass ich mich jetzt tiefgehend damit beschäftigt habe, jetzt nicht ganz so viel nachhaltige Relevanz abgewinnen? Oder man sagt, man pusht das Thema, losgelöst von irgendwelchen Sales-Kampagnen, sondern einfach nur das Thema an sich und investiert da auch Mediabudget rein und interne Kapazitäten und Ressourcen, um dem Thema Sichtbarkeit zu verleihen. Das sind ja auch noch mal Zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Klar kann man da sagen, bei dem Zweiteren, ja gut, das hat ja auch Abstrahleffekte auf euer Branding. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat es ein anderes Geschmäckle, als das direkt mit dem Produkt zu koppeln, wie das ja zum Beispiel Beiersdorf auch gemacht hat, mit der Nivea-Büchse-Dose da. Ja. Ähm, und die dann in den Regenbogen fangen zu machen. Klar kann man jetzt auch sagen, tut ja nicht weh, ne? Kann man mhm. durchaus auch irgendwie feststellen, wenn sie es machen, sollen sie machen, äh, schadet ja nicht, ne? nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es halt einfach eine sehr hohe Skepsis und da würde ich mich auch ehrlich gesagt mit einschließen, wenn Unternehmen am 1.6. dann das Profilbild ändern ne, von der Regenbogenflagge.
0: Ja, ja, also, also nur ne, um auf das Beispiel McDonalds um, zu kommen, wenn du hier in, in Köln in bestimmten Stadtteilen in Meckes gehst, also, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten oder politisch wahnsinnig inkorrekt sein, wobei ich das wahrscheinlich sein werde, also ist auch egal, <lacht> irgendwie wie ich sage, aber sagen wir mal, von, von der Klientel, die da hinkommt, beziehungsweise insbesondere von den Klientel, von denen man eine Serviceleistung erhält, also die da kochen und bedienen und die machen das bestimmt auch alle ganz toll und nett, aber da ist Pride g- gar nicht da, beziehungsweise tendenziell eher das Gegenteil. Ja, und ja. deswegen verbinde ich McDonalds, ähm, von der Customer Experience, ja, äh,
1: Zero mit, mit Pride. Ja, und auch da wieder, was hilft Pride, jetzt mal blöd gesprochen, wenn du ansonsten beschissen mit deinen Mitarbeitern umgehst? Ne? Also ich mhm. finde, das muss ja auch so ein bisschen in Relation sein. Es ne? bringt nichts, wenn du dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, die Pommespackung in einem nachhaltigen äh, Papier hast und da mit deinen Mitarbeitern umgehst wie ein Stück Scheiße. Ne? Also das, das muss ich ja irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, die Waage halten. Und deswegen bin ich eher ein Freund davon zu sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ne? Und behaupte nicht, jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, als dann am sechsten die Regenbogenflagge ins Profil Genau, zu wenn es nicht in deiner DNA verankert ist
0: oder es sich auch überhaupt nicht anbietet, das in deine DNA aufzunehmen, weil transformieren kann sich ja jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen kann sagen, okay, wir sind 120 Jahre alt, das Thema Pride, Toleranz, Diversität, das war einfach vor 120, 150 Jahren gar nicht so weder on Vogue, noch auf unserem Schirm noch gelebt, weil die Gesellschaft eine komplett andere war, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, sich zu verändern. Und viele von diesen Unternehmen sieht man heute, haben wir ja auch begleitet und den tut das weder weh, denen fällt das auch nicht schwer. Die machen dann vielleicht ein bisschen bei Pride Months mit, aber die implementieren das tatsächlich in ihrem Daily Business und insbesondere in ihrer Personalpolitik. Und da geht es dann auch gar nicht nur um äh, LGTBQ, sondern auch um andere marginalisierte Personengruppen äh, auf Personen mit Einschränkungen, People of Color, ähm, verschiedene Religionszugehörigkeiten. Eher
1: Diversität generell.
0: Richtig, richtig. Ja. Äh, genau. Und, und heben das jetzt gar nicht so wahnsinnig her- hervor, sondern ähm, möchte ich sagen, die, die präsentieren nicht nur präsentieren, sondern die sind einfach sehr philanthropisch. Und das ist ja das, also Philanthropie, Menschenliebe und Menschenfreundlichkeit, das umfasst ja alle erstmal. Ne? Und nichtsdestotrotz ist es ja super, dass es einen Pride-Mans gibt. Und ich glaube, es ist auch immer noch notwendig, dass man einen aktiven Diskurs äh, dazu führt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Marketing und Marketingaktivitäten, die das so befeuern, innerhalb einer so kurzen Zeit der Sache wirklich dienen.
1: Ja, würde ich noch ergänzen um einen Punkt oder um eine Sache, die ich nicht so richtig verstehe. Ich verstehe nicht, warum vor allen Dingen große Unternehmen, denen man vielleicht noch mal skeptischer gegenüber ist als jetzt vielleicht KMU, warum die nicht einfach mal bei so einem Thema wie Diversität oder Nachhaltigkeit den Mitarbeitern das Mikro geben. Weil wie das immer so ist, wenn ein Unternehmen von sich auf der Website behauptet, wir sind ein geiler Arbeitgeber, glaubt man es nicht. Wenn aber die da schon Arbeitenden sagen, ey, ich mag es wirklich hier zu arbeiten, aus denen, den Gründen, dann glaubt man so Deswegen verstehe ich beim besten Willen nicht, warum Marken 2022 immer noch denken, es wäre eine smarte Entscheidung, auf jedes einzelne Asset draufzuschreiben, we love rainbow, we love tolerance, la 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 lalalalala, so, und beweisen es halt aus dem Inneren heraus nicht. so Und das ist jetzt ein Learning, das ist ja nicht jetzt äh, Raketenwissenschaft, sondern muss man ja nur das eigene Nutzungsverhalten hinterfragen.
0: Ja, aber Steffi, wir beide wissen auch, wie unheimlich komplex es ist, einen Prozess aufzusetzen, der Kommunikation nach außen ähm, mit Mitarbeitern involviert. Das ja, ist.
1: Das äh, stimmt.
0: Also komm- das ist äh, nicht, ich würde nicht das als Sisyphos-Arbeit bezeichnen, aber es ist unglaublich schwierig, du hast die externe, also du hast die PR, du hast die interne Kommunikation, du hast HR dabei, meistens noch den Betriebsrat, dann musst du auswählen, nach neutralen Kategorien, die nicht diskriminierend sind, wer nach außen sprechen darf, abseits der Pressesprecher. Das ist ja, das ist ja ein Projekt für 1,5 Jahre, wenn du in der Konzernstruktur bist. Ja, ne?
1: aber du sprichst natürlich jetzt auch von sehr großen Konzernen, ne, wo mhm. das so ist. Das ist bei sehr vielen auch deutlich leichter. Ich glaube, das Problem ist eher, dass viele Unternehmen das, was sie sich nach draußen auf die Fahne schreiben, nicht Aus sich heraus proven können. Deswegen hätten die Mitarbeiter auch Probleme, irgendwas zu erzählen, weil sie gar nicht wüssten, was sie dann erzählen wollen, was das Unternehmen eigentlich so tut im Zuge von Diversität und Nachhaltigkeit. Ich ich glaube eher, das ist das Problem, dass da einfach nicht so viel zu erzählen wäre.
0: Also, was ich wirklich nur empfehlen kann, und da kann ich gar keine Einleitung geben, wie man das wirklich macht, und das hat auch jetzt in erster Linie nichts mit mit, äh, Diversität und Toleranz, Nachhaltigkeit zu tun, aber mit Mitarbeitern, die selber sprechen und äh, also für die Marke arbeiten, das ist das Beispiel DHL. Also auf TikTok, weil ich irgendwie mal an einem hängen geblieben bin, der auf TikTok ist, so ein DHL-Fahrer, und der nimmt einen quasi jeden Tag mit auf seine Fahrten, wie er Hunde begrüßt und so weiter und so fort, Ähm, und äh, da gibt es mehrere Accounts von. Äh, insbesondere auf TikTok kriegt man die dann alle auf die For You-Page gespült. Und das ist so süß, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass sämtliche DHL-Fahrer richtig Bock auf ihren Job haben, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Und ähm, man kriegt dadurch nochmal ein ganz anderes Bild äh, von, so einem, äh, von so einer Unternehmung. Und ähm, Mama, DHL
1: wird die schon auf dem Schirm haben, aber sie schränken sie nicht ein. Und das finde ich total sympathisch. Ja, das ist ja eh, finde ich, sowas, wenn ein Unternehmen, da muss ich auch mal ein bisschen lachen, ehrlich gesagt, wenn 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 ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, der CMO da sagt, ja, aber wir haben dann so Sorge, dass die was Falsches sagen oder was Komisches, wo ich mir denke, erstens, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas gesagt wird, dass irgendwas gesagt wird, wo sich wer anders denkt, oh nein, das torpediert doch unsere gesamte Marketingstrategie, (lacht) Punkt eins, (lacht) Punkt zwei, sei doch froh, und das meine ich genauso, wie ich sage, wenn irgendwer für dich seine Visage in die Kamera halten will. Ja, also das musst du ansonsten sehr, sehr teuer einkaufen. Freu dich doch einfach. Gib dem alles, was er braucht. Sag, du kriegst von uns Ringlicht, ähm, Street, Stream, Mikro, was weiß GoPro. ich nicht alles. GoPro, ja. Freu dich einen Ast, so. Aber lass, let it go, ja. Lass ihn oder sie machen, was er oder sie möchte. Deswegen, ja, da muss man einfach manchmal so einen Stock hinten einmal raus, ne?
0: Ach, Steffi, das war eine etwas längere Folge, aber ich fand die sehr gehaltvoll und nahrhaft.
1: Das Gut für ich Herz auch. und
0: Gefäße. Es hat mich ja. äh, froh gestimmt, über so viele tolle Nichtigkeiten mit dir sprechen zu dürfen. Ja, sehr nachhaltig. Sehr nachhaltig, sehr divers unser Themenportfolio. Also, gute Freunde. Äh, wir sehen uns, nee, wir sehen uns gar nicht, aber wir hören uns demnächst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.